0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Seja muito bem-vindo então à terceira mensagem da série Quaresma de Fé. 40 dias com Jesus, estudando as parábolas de Jesus em Lucas. E hoje o tema da mensagem é a parábola da candeia. Você sabe o que é uma candeia? Eu preparei uma e peço que tragam aqui, por favor. Candeia é uma, uh, um farol, é uma lanterna, é uma lamparina para que você possa iluminar o ambiente. Então eu vou deixar ela aqui um pouquinho durante esse tempo para lembrar você enquanto lemos o Evangelho de Jesus abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 11 Lucas capítulo de número 11 a partir do verso de número 33 abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas a parábola da candeia nós já vimos aqui nesta série Se você não veio nos últimos dois domingos Nós tivemos na primeira semana a parábola do semeador Na segunda semana a parábola do bom samaritano E hoje vamos ver a terceira parábola A partir do verso de número 33 Diz assim A candeia do corpo Você achou? Diga amém Ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado para que os que entram a possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto... Cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Verso de número 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Que o Senhor aplique a sua palavra no meu e no seu coração. Amém? No passado nós tínhamos a deficiência de não ter luz elétrica. E os povos eles não tinham, então, esta facilidade de ligar e desligar. Então, eles pegavam uma lamparina, pegavam uma tocha, colocavam azeite e saíam iluminando a casa e as ruas. E as pessoas, até o século XIX, andavam com lampiões nas mãos. Os lampiões... A gás foi novidade no Rio de Janeiro no século XX, início do século XX. Hoje em dia, nós achamos tão comum a energia elétrica que a gente não se dá conta o quanto ela é fundamental para o nosso dia a dia. Basta faltar luz e fica todo mundo meio que apavorado, não é? Vamos então trazer esta parábola para os nossos dias e fazer a aplicação desse texto para hoje. Jesus ele foi o mestre dos mestres, não foi? Professor dos professores, um grande ensinador. É interessante que os judeus, eles não perceberam pela cegueira espiritual, porque o judeu que não reconheceu Jesus como Messias, ele está com seus olhos vendados para perceber coisas muito claras do Velho Testamento que fala sobre o Messias. Por exemplo, no Salmo 78, 1 e 2, se você não tem este texto grifado na sua Bíblia, pode abrir o Salmo 78, 1 e 2, fala que o nosso Jesus, o Messias de Israel e Yeshua, ele iria vir trazendo ensinamentos com parábolas, veja bem, escutai o meu ensino, meu povo, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, olha só gente, abrirei, leia comigo todos juntos, abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade o velho testamento isto é o livro de salmo já disse que o messias iria usar de parábolas e de fato o nosso mestre Jesus ele veio e ele usou esse recurso pedagógico muito avançado para a época para ensinar a palavra de Deus Lucas capítulo 8 9 e 10 as parábolas serviam também para um propósito muito claro, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas as outras falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que, que Jesus usava também? De enigmas, porque muitas vezes ele tinha que falar coisas profundas, mas para aqueles que estavam com ele. E ele tinha que falar isso publicamente. Então, era meio que em código, para que aquele que era um judeu aberto ao reino, pudesse entender, mas não aquele que estava ali somente para ouvir e criticar. Então, era um recurso que Jesus usava para ser estratégico. No livro de Lucas, há muitas parábolas. Mesmo que a gente não vá abordar aqui nesta série, eu convido você, a com maior é, tempo em casa, leia todo o Evangelho de Lucas, pensando em extrair princípios para aplicar a sua vida hoje nas parábolas de Jesus. Os dois devedores em Lucas 7, o bom samaritano Lucas 10, o amigo importunador Lucas 11, o rico insensato, que vamos ver semana que vem em Lucas 12, a figueira estéreo, a moeda e... A ovelha perdida em Lucas 15, o filho perdido, em Lucas 15, o administrador injusto, em Lucas 16, o rico e Lázaro, Lucas 16, o justo, o juiz injusto, Lucas 18, e o fariseu e o cobrador de impostos, Lucas 18, 9. Então, que os nossos corações aprendam a crescer com os ensinos de Jesus. A maneira predileta de Jesus ensinar foi através de parábolas. E se ele fazia isso, é porque eram efetivas e importantes para nós. Ele sabia que as pessoas gostavam de ouvir uma boa história. E Jesus usava de parábolas. Uso de parábolas também para ensinar os seus filhos e ensinar no seu discipulado pessoal. Em Mateus 13, 34, 35 diz, Usarei parábolas quando for com esse povo. E explicarei coisas desconhecidas e Desde a criação do mundo Na nova tradução da linguagem de hoje Vamos então a esta parábola de hoje Você nasceu para brilhar Você tem dúvida disso? Você nasceu para brilhar Não brilhar para si Mas você nasceu para brilhar para Jesus A parábola da candeia nos traz isso muito forte Mateus capítulo 5 verso 14 Jesus também fala diretamente sobre essa missão de ser luz. Leia comigo todos em uníssono, todos bem forte. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Quer dizer, que Jesus está dizendo que você foi feito para estar em evidência pelo seu nome. Não é aparecer por aparecer. Não é trazer glória para si. Mas se eu e você formos crentes consagrados ao Senhor, servos e discípulos, se brilharmos, quem que vai brilhar? Jesus. Se você for como astro no mundo, quem que vai aparecer? É Jesus. Em João 12, 46, também disse Jesus... Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Então Jesus assim nos ensinou. Anote aí cinco pressupostos desta parábola que nós acabamos de ler. Cinco coisas que ficam bem claras de cara nesta parábola. Pegue o seu esboço, papel e a caneta e anote isso aí. Toda vez que você ler a parábola da candeia que você vai lembrar disso e que aqui em São José dos Campos, nesta semana, aqui no Vale do Paraíba, onde você for, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família. Segundo o texto que lemos, esses cinco pressupostos são inegociáveis. A luz nunca se esconde. Vamos dizer isso juntos? A luz nunca se esconde. Somente as trevas. Meu irmão, prestou atenção na profundidade disso? Você não pode viver escondido, você não pode viver na, nas, nas sombras, você é luz, quando a luz chega, ela se posiciona, ela se apresenta, ela está presente e você é essa luz, então quem é de Jesus não vive se escondendo. Você não se esconde em casa, você não se esconde no seu trabalho, você não se esconde atrás de pessoas, você não se esconde atrás de mitos, você não se esconde atrás de medos, porque luz não se esconde. Luz está na evidência. Agora, as trevas vivem se escondendo. As trevas andam nos guetos. Você já percebeu que coisas erradas se fazem mais no escuro? Se fazem mais nas trevas? A luz foi feita para dar evidência e você então está nesta condição Um outro pressuposto, a luz sempre está visível Olha só, este ambiente está cheio de luz, então tudo veio para a visibilidade Tudo veio para a visibilidade Assim é a sua vida nessa semana Saia das cavernas, saia dos guetos, saia das escuridões. Se tem qualquer coisa na sua vida que está nos cantinhos, que não está na luz, está errado. Porque a nossa vida, a vida de um cristão, precisa estar na luz e a luz está visível. Olha para cá. Por que, que os cristãos, mesmo fazendo tudo certinho, são os mais criticados, os mais perseguidos no seu ambiente de trabalho no seu ambiente de estudo, por quê? porque está em evidência está na luz então não se incomode com isso, deixo até te dizer Quanto mais comprometido com o Evangelho, mais você vai ser incompreendido e perseguido porque quem está nas trevas. Porque o jeito de ser empresário na luz é diferente do que quem está como empresário nas trevas. Gente, tudo o que o Brasil não precisava era de um novo escândalo, inclusive com repercussão internacional. Olha só, por isso que Jesus gente ensinou que a gente tem que orar e consagrar a mesa antes de comer. Às vezes você vai igual um esfameado lá, senta, come, está comendo carne com papelão, está comendo carne estragada, carne vencida, não é? E na televisão está dizendo que é carne de etiqueta, é carne chique, né? Então Ore primeiro, consagre, porque se a vigilância sanitária não fez o seu trabalho Se o Ministério da Agricultura não fez o seu trabalho Se os empresários se corromperam, se o governo se corrompeu Pelo menos você, como diz as escrituras, mesmo colocando veneno na sua mesa Você vai comer e não vai passar mal Amém? Ué? Então ore, consagre, repreenda o mal Mas olha que ponto que nós chegamos, gente Olha que ponto Pagamos caro e Muitas vezes estamos pagando por coisa vencida. Então, mas tudo isso é feito como? É feito nos escondidos, é feito na base da negociata, não é? Um outro pressuposto, os olhos são os faróis do corpo. E vamos falar mais sobre isso na mensagem. Os seus olhos... Eles são fundamentais, porque o que você vê vai dirigir a sua vida. O que você vê vai dirigir a sua vida. Se os olhos forem bons, o corpo todo vai ser bom. Por exemplo, uma pessoa que acaba caindo na tentação do adultério. Dificilmente, não vou dizer que nunca, mas dificilmente começa com o adultério físico. Ele antes é precedido de um adultério virtual na internet. Começa com os olhos a ver coisas que não estão trazendo luz para o corpo. Pelo contrário, estão fazendo você ficar cego. E aí, com isso, o que antes é nos olhos, depois passa para a mente, vai para o coração e se consuma com as mãos. É um processo. O que você vê vai alimentar o seu interior. Por isso que a Bíblia diz que é os nossos faróis. Um outro pressuposto. Se os olhos forem bons, o corpo vai ser iluminado. Quer dizer, se o que eu olhar é bom, se eu ler um livro bom com os meus olhos, o que, que o meu corpo vai ser? Iluminado. Eu leio as escrituras com os meus olhos, o que, que eu estou fazendo? Eu estou iluminando o meu corpo. Essa semana, alguns jovens aí falando que iam ver um filme que está em cartaz é, Nos cinemas é, E a gente estava conversando, eu e Leila Todas as resenhas estão tá dizendo que o filme é muito ruim, é muito violento A censura é 16 anos Um filme que é derivado do, do, do Wolverine lá Então... O que que acontece se você viu a resenha que é pesado? Se é, pessoas falaram que é muito violento, você vai sair de casa, pagar um ingresso, ficar duas horas dentro de um cinema, se alimentando os seus olhos de algo que é violento. Gente, chega de sociedade violenta todo dia. Todo dia. Aí depois a gente olha o fato que aconteceu, o rapaz que pega, entra numa, numa festa, mata a namorada e se suicida, e depois a gente acha que isso não tem conexão. Eu não posso, eu não preciso ver algo que vai falar de mais violência. Por quê? Porque o mundo já está cheio de violência. E se os meus olhos se alimentarem de coisa ruim, se entra lixo, o que, que vai ter? É lixo, não é? então você deve ser sábio e evitar usar melhor o seu tempo usar melhor o seu dinheiro e o outro pressuposto aqui quando o corpo cheio de luz, o brilho será abundante ao redor consequência, ó se eu olho luz, entra a luz para dentro do corpo, e se o corpo está todo iluminado, o que que acontece? esse ambiente é grande mas se ele estivesse escuro, mesmo sendo grande eu entrasse aqui com esta candeia Eu ia iluminar só o meu pé? Não, quem estivesse lá adiante seria iluminado pela luz que eu porto nas minhas mãos Porque quando o meu corpo está iluminado, eu me torno também um iluminador E eu não só não caio, como evito de pessoas caírem também então, aqui estão esses cinco pressupostos fundamentais desta parábola de Jesus. Qual é o contexto desta parábola? A candeia era o mais comum instrumento de iluminação em Israel daquele tempo. Todos sabiam bem o que era. Então, quando Jesus fala, você é a candeia, opa! Ligou tudo, todo mundo sabe o que que é. Todo mundo tinha lamparina dentro de casa, todo mundo que saía na rua tinha que ter uma candeia nas mãos, porque senão andaria em trevas. É como um celular hoje. Quem tem um celular aqui, levanta a mão. Então, é a candeia daquele tempo, tá? Normalmente mantida com um pavio formado de um pedaço de pano de azeite, e esta passagem bíblica na verdade não é qualificando o modo restrito desta parábola mas algo muito maior Jesus proferiu essas palavras para tipificar e contrastar aqueles que deveriam ter sido candeias é uma palavra de exortação quem tinha que ter sido candeia nos dias de Jesus, gente? os judeus e em especial um grupo dos judeus que grupo dos judeus? Os fariseus, porque eles sabiam o significado de todas as palavras da lei do Senhor. Então é uma palavra que Jesus confronta. Aqueles que eram para ser candeia e não eram. Para Jesus a candeia era todo aquele que conhecia a palavra de Deus. Conhecia com profundidade. Por isso ele confronta os fariseus. Eles conheciam, gabavam-se de deter a palavra, tinham orgulho, mas não eram luz. Anote aí: Jesus é a candeia do mundo, portanto, eu e você temos que entender: você foi feito para brilhar. Vamos dizer isso juntos? Você foi feito para brilhar. Coloca na primeira pessoa: eu fui feito para brilhar. E minha pergunta: você está brilhando? Você hum, está brilhando? Verso de número 33 Ninguém acende a candeia e coloca em um lugar onde fica escondida debaixo de uma vasilha Não faz nenhum sentido se eu pegar, acender esta candeia e colocar aqui embaixo Não faz nenhum sentido Por quê? Porque candeia não foi feita para ficar embaixo de um armário? A candeia foi feita para ficar onde? Em evidência, evidência. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se lá no seu trabalho você é o último a falar, o último a dar opinião, o último a se posicionar tem algo errado. Porque você foi feito para brilhar, você foi feito para brilhar. Então se lá no trabalho você fala assim, ó, eu não tenho nada com isso, eu só venho aqui defender o leitinho das crianças, eu entro, eu saio, meu nome é Fui. Você está errado. Porque você foi feito para brilhar. No seu trabalho você tem uma missão, brilhar. Você não tem que ser melhor do que ninguém, mas você foi chamado para ser luz. Então não seja um qualquer um estudante, um qualquer um funcionário, um qualquer um empresário, um qualquer um trabalhador. O que adianta uma candeia se ela estiver apagada? Não serve para nada não serve nem se tiver embaixo acesa e nem se tiver em cima apagada para que cumpra a sua missão tem que estar em evidência e acesa uma candeia, um farol, uma tocha foi feito para brilhar não foi feita para ficar escondida você é luz, você é luz, você é luz, minha irmã, meu irmão será que você não está vivendo no escondido? você está escondido nos seus medos, nos seus traumas, nas suas preocupações, nos seus problemas interpessoais será que você não está vivendo no seu mundinho, só no seu facebookzinho só no seu instagram mostrando as suas fotos de quantos quilos você perdeu no mês passado será que você está brilhando para si e não está brilhando para Jesus aí você é chamado para uma missão, não, não posso eu não posso servir no ministério, eu não posso abrir uma célula, eu não posso abrir uma casa de paz, eu não posso dar o meu testemunho. Ei, 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 você pode o quê então? O que, que você pode? Você foi nascido para brilhar. Então com o que você é, com o que você tem, sirva. Com o que você é, com o que você tem, com o que você sabe, faça o que tiver nas suas mãos. Brilhe para Jesus nesta semana. Eu terminei o culto de domingo passado, aqui, na segunda parábola sobre o bom samaritano. E falei, essa semana, Deus vai colocar peregrinos na sua semana e você vai ter oportunidade de ser o bom samaritano dos dias de hoje. Eu saí daqui, nove e meia da noite, o telefone toca e de que uma pessoa estava no hospital. Na hora, o que me lembrou? Eu sou o quê? O bom samaritano então eu não fui para casa, eu fui para o hospital quem teve essa semana, teve aqui na semana passada recebeu essa palavra no domingo à noite e durante a semana teve alguma experiência de ser é, um bom samaritano levanta a mão, glória a Deus que em nome de Jesus você tenha meu irmão, você é o bom samaritano dos dias de hoje na Bíblia o bom samaritano foi Jesus e você é o bom samaritano de hoje o mundo está cheio de sacerdotes que não cumprem o seu papel. Está cheio de levitas que não cumprem o seu papel. Mas também tem um monte de samaritanos, os improváveis, que estão cumprindo o seu papel. Então, faça isso. Você foi feito para brilhar. Você não foi feito... E é interessante, gente, como que o mundo está tão contaminado de celebridades arrogantes egoístas, vaidosas que alguém fala assim, oh, você tem que brilhar eu não, quem tem que brilhar é Jesus você já percebeu isso? não, eu não, meu irmão deixa eu te perguntar você tem a mente de quem? De Jesus, quem mora dentro de você? o Espírito Santo, então se você brilhar, quem que vai brilhar? Jesus, o Espírito Santo. Não tenha vergonha disso. Se você for um excelente trabalhador, e cumprir com exatidão o seu trabalho e receber um elogio, você vai glorificar quem? Jesus. Jesus, com o seu trabalho, com as suas mãos, com a sua habilidade. Então, muitas vezes, por causa... Eu lembro uma vez, que tinha uma música muito antiga, do grupo Prisma. E... Ainda no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul, a gente ensaiou essa música. E dizia assim, que possa, a, a música original, que possamos ser fiéis aos que nos seguem. E aí teve um grupo de religiosos, é, evangélicos, batistas, casca grossa, que mudaram essa letra. E colocaram assim, que possamos ser fiéis a Jesus Cristo. Gente... Mas parte do pressuposto. Se você é um discípulo, se você é servo, ué, claro que pessoas vão seguir você e você vai dar glória a Deus. Então, parece que aumenta a nossa responsabilidade, gente. Quando eu falo assim, ó, seja fiel a Jesus. Aí eu tirei o meu, né? Ó, fiel a Jesus. meu irmão, você tem que levar uma vida tão tão cheia de luz que você vai gerar discípulos que vão falar assim eu quero ser um cristão como ele, eu quero ser um cristão como a minha professora é eu quero ser um cristão como o meu tio é, como o meu pastor é, como o meu irmão é como o meu amigo é, ué, discipulado é isso é você fazer o que Jesus fez e você gera seguidores para Jesus. Mas parece que assim, como nós temos tantos maus exemplos na sociedade, o pessoal fala assim, ó, o único modelo é Jesus. Que aqui tenham muitos modelos de Jesus. Amém? Que todos sejamos modelos de Jesus. Isso não significa ser perfeito. Significa ser confiável. Não significa ser perfeito. Significa ser honesto. Não significa ser perfeito significa ser um cristão de verdade significa como ouvimos o testemunho do nosso irmão ser um homem de honra ser uma mulher feminina de verdade é isso que significa segundo posicione-se no lugar certo para cumprir o seu propósito então você foi feito para brilhar e segundo Jesus na parábola da candeia a segunda verdade anote aí você tem que se posicionar no lugar certo verso B Todos juntos, do capítulo 33. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para os que entram possam ver a luz. Grifa aí lugar apropriado. Se você for conosco lá em Israel, você vai ver construções muito antigas dos dias de Jesus que no cantinho da ruína, perto da porta, tinha um lugar para colocar a lamparina. Você sabe esse costume que as pessoas têm os construtores de casas, de apartamento? Eles fazem o, o contato da energia perto da onde? Perto da porta. Porque você entra no escuro, bota a mão, o que acontece? Assim que você constrói, Marco, você bota perto da porta. Né? Daqui a um tempo não vai precisar mais, que quando você chegar vai tudo ficar iluminado, porque essa tecnologia vai ficar mais barata e nós não vamos ficar mais acionando, você chegou aí vai ser até melhor para para ilustrar o sermão porque aonde você chegar vai brilhar é, isso você chega brilha né isso aí porque onde você chega chega à luz mas por enquanto a gente estrategicamente entra numa num cômodo e acende isso não é novo não, isso é antigo, se você for lá em Israel você vai ver que a lamparina ficava bem pertinho da porta, o lugar da lamparina porque a pessoa ia de um cômodo para o outro, então ela saía da sala e ia para o quarto então ela pegava a lamparina da sala e levava para o quarto mas um princípio, aonde ela ia, o que, que ia com ela? a luz, e é assim que nós vamos, em nome de Jesus mas sempre se colocando no lugar certo tem muita luz no lugar errado Tem muita luz no lugar errado Tem luz indo em motel Tem luz indo em bingo Tem luz indo em casa lotérica Para fazer uma fezinha né? Quem sabe eu vou ficar rico E vou ajudar a minha igreja a terminar a colina né? Então deixa eu aqui fazer uma fezinha Ontem eu passei Ali na Dutra E tem um lugar lá que é Casa de jogar pôquer E eu vi o estacionamento Era nove horas da manhã O estacionamento lotado Eu fiquei pensando Quantos maridos devem ter falado Para a esposa ah, Eu vou dar uma caminhadinha Uma caminhadinha E logo cedo no sábado de manhã Enfio o carro num lugar De jogar pôquer e só sai dali à tarde. Por isso que a mulher olha e fala: Mas camarada, caminha, caminha, e continua pesado. Por que será? Né? Posicione no lugar certo. Que em nome de Jesus, eu e você nessa semana possamos ir nos lugares certos. Está no lugar aonde se posiciona para iluminar. Amém, igreja? uma boa luz no lugar errado perde o seu propósito, tem muita gente brilhando, mas brilhando para si mesmo usando a sua inteligência somente para ganhar dinheiro usando a sua inteligência somente para o entretenimento e para o lazer tem muita gente brilhando para o diabo brilhando para os seus interesses egoístas brilhando só para o seu bolso brilhando só para o seu estômago, brilhando só para o seu ego, brilhe no lugar certo, se posicione e chame a atenção para Jesus, faça uma boa prova E quando a professora vier e dar aquele 10 Você vai falar assim, glória a Deus Faça o um melhor trabalho E quando o chefe chegar Te elogiar e falar assim Vou te dar uma promoção Você vai dizer glória a Deus 3 Proteja a sua luz Para não perder o brilho Proteja a sua luz Para não perder o brilho Verso 34 Os olhos são a candeia do corpo Vamos ler todos juntos mais uma vez Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas O diabo quer apagar sua luz, mas ele não pode Então o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar distrair você Para tirar os seus olhos da verdadeira luz E com isso você vai apagar sua luz Olha para cá mais uma vez. O diabo não pode apagar a minha luz e a sua luz. O diabo não pode. Mas o diabo na Bíblia tem o nome de tentador. Ele pode me seduzir, me chamar, me tentar. E aí eu cedo e vou atrás dele. E aí a minha, cru, minha luz começa a perder o seu brilho. Começa a perder o seu brilho. Verso 34 então. Mantenha a luz brilhando deixe brilhar como ouvimos aqui com aquelas gêmeas lindas da Vanessa e do Felipe minha pequena luz vou deixar brilhar você vai refletir o que você vê se os seus olhos forem bons, focados em Jesus você vai ter o que retransmitir Hebreus capítulo 12 verso 2 está escrito tendo, veja comigo Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas brilharam tanto para Jesus com a sua voz, com seus dons, com seus talentos, mas hoje não brilham mais. Apagaram-se. Foi negociando aqui, negociando ali. O que, que acontece se você tem um carro e começar a chover bastante e você usar e não limpar. Que que vai acontecer? Ele vai perdendo a sua cor. Ele vai ficar envolto em poeira, envolto em terra, e ele vai perdendo. Perdendo. E quando você limpa, não é? Fica tudo no original. Assim é a nossa vida também como os nossos óculos temos que estar sempre limpando para poder ver bem, nós precisamos estar limpando os nossos olhos, porque são o farol, são a candeia do nosso corpo. Quantas pessoas já brilharam? Deixa eu só fazer essa pesquisa aqui. Quantas pessoas inteligentes, capazes, que tinham muitas habilidades e serviam Jesus e era uma bênção, e hoje estão completamente apagadinhas. Se você conhece alguém, levanta a mão. Não permita que isso aconteça com você. Quantas pessoas olharam para coisas sujas e perderam a visão do que é limpo e começaram a reproduzir sujeiras. Quarto, cuide diariamente da qualidade da sua luz interior. Você tem que cuidar. Verso 35, portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Uau, isso é possível? Sim, sim. Onde os seus olhos te guiarem, ali você vai comer. E vai alimentar a sua fome, vai nutrir o seu interior, é cíclico e sequencial. Olhos, pés, mãos, boca, interior. Olhos de novo. Leia isso comigo. Olhos, pés, mãos, boca, interior e olhos de novo. Quer dizer, o que eu vejo guia os meus pés. Que traz as minhas mãos. Que acaba na minha boca. Que entra no meu interior. Gente, é isso aí, isso é cíclico. Aonde os meus olhos me levam... Os meus pés são guiados. E uma vez que eu cheguei lá, aquele é o ambiente que eu estou, eu vou colocar o quê? Aquilo nas minhas mãos. E se eu coloco na minha mão, aonde vai parar? Na minha boca. E se entrou na minha boca, vai entrar no meu coração. E é cíclico. Então, eu preciso cuidar do que os meus olhos vêm, porque ele é candeia do meu corpo. Não deixe que nada e ninguém tire o seu brilho interior. Mas, se você não cuidar do que você está comendo, o seu interior vai se apagar. Lúcifer, o que, que significa luz? Todo mundo. Eu nunca vi ninguém colocar o nome do filho de Lúcifer. Mas no original era muito bonito. Anjo de luz, cheio de luz. Então era um nome bonito. Era bonito, mas ficou feio, ficou horroroso, ficou terrível, porque se contaminou. Não deixe o seu interior virar densas trevas. É impressionante como pessoas tornaram-se muito ruins. Trevas mesmo. Muitos não passaram tiveram contatos com a luz. Se você pegar muitas pessoas que é, é, brilharam na humanidade... Estão brilhando para fora do evangelho, mas no início tiveram algum contato com o evangelho. Freud foi filho de pastor. Então isso é muito comum. Aqui eu vou perguntar aos músicos aqui. Quantos de vocês conhecem um músico talentoso que já foi de igreja e hoje está no mundo? Levanta a mão. Olha lá. Está brilhando para a pessoa errada. Está brilhando para o seu próprio eu, para o seu próprio ego mas porque em algum momento olhou para onde não devia olhar. Trouxe para perto o que não devia trazer. Cuidado com a contaminação. O que é alimentar os seus olhos, alimentará a sua boca. A Bíblia diz que em 2 Coríntios 3,17, alguns conseguem conjugar esse biômio de ser fariseu legalista e viver a vida cristã. Isso não existe. A fé cristã verdadeira não aceita religiosidade e legalismo. Nenhum tipo de vício, pecado, codependência foi feito para nós. Fomos feitos para ser livres e para brilhar. Amém, igreja? E por último, busque uma vida cheia de luz. Busque uma vida cheia de luz. Verso 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte estiver em trevas, estará completamente iluminado. Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. E a grande pergunta aqui nesta manhã é: sua mente está na luz? Sua mente está na luz? Como é que está sua mente? O que tem aí dentro? Se agora eu pudesse pegar um conector ou um Bluetooth espiritual, o que está na sua mente e colocar nessa tela aqui agora, você ficaria com vergonha? O que está no seu coração? Seu coração está cheio de luz? O que, que tem dentro do seu coração? Por que, que ele bate? Qual é a sua paixão? Está batendo para quê? Sua boca está cheia de luz? O que, que você anda falando? Você anda louvando ou murmurando? Você sabe qual é a definição de murmuração? Reclamar para a pessoa errada. Talvez você está falando menos para Jesus e mais para as pessoas seus pés estão na luz onde andam os seus pés onde foi os seus pés essa semana o seu pé frequentou algum lugar nas trevas suas mãos onde estão suas mãos estão cheias de luz ou não sua sexualidade está na luz onde está a sua sexualidade ela está da forma certa e no lugar certo está na luz ou está nas trevas e o seu espírito meu irmão, está onde? está na luz ou está nas trevas? onde ele está? todo o seu corpo grifa aí essa palavra no versículo todo o seu corpo precisa estar na luz e nele, para estar completamente iluminado. Existem muitas pessoas que não conseguem se encher plenamente de Deus, porque já estão com os seus corpos cheios de si mesmos. Efésios 5:18 Não se embriagueis com o vinho, que leva à libertinagem. Mas o que é igreja? Enchei-vos do Espírito para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deixe a luz de Jesus encher o teu interior com muito brilho, com muita luz, para que você não ande em trevas, mas que mais do que isso, você seja candeia para iluminar aqueles que estão ao seu redor. Deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida. Eu quero convidar você a refletir ninguém saia, eu quero fazer uma pergunta para você e quero fazer um convite ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu o filho do homem, que da mesma forma como Moisés se levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado João 3, de 13 a 14 Moisés levantou a serpente no deserto, não levantou? Jesus foi levantado no madeiro e ele foi colocado no lugar certo como candeia. Eu e você também precisamos estar no lugar apropriado. Ninguém acende uma candeia e coloca no lugar onde fica escondida. Ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Para que todos possam ver. De uma forma maravilhosa, você é luz. Mas não só para você. Foi feito para brilhar. A candeia foi feita para brilhar. Não para escondê-la. Meu irmão. Saia daqui. Com a sua candeia acesa. Com a sua luz acesa. E que você. Onde for essa semana. Vai no trabalho. Vá brilhando. Vá na escola. Vá brilhando. Vá no seu condomínio. Vá brilhando. Tem gente que está nas trevas. E por isso. Está levando trevas para o seu meio ambiente. Você é luz e está na luz há uma luz dentro de você que lá em Atos 2 diz que em Pentecostes os cristãos foram enchidos pelo Espírito Santo e dentro da cabeça deles havia uma chama esta chama era invisível no mundo espiritual mas estava visível no mundo físico mas visível no mundo espiritual meu irmão a cada um aqui. ao o último que está na galeria. ao o primeiro aqui na frente. Se você é de Jesus, você nasceu para brilhar. Há uma luz em você. E onde você for, esta luz vai brilhar. Não deixe esta luz apagar. Brilhe, brilhe, brilhe. Traga o céu à terra. E faça o melhor para a honra e glória do Senhor. Que onde você estiver, haja luz. Luz na sua vida, luz na sua casa, luz no seu negócio, luz nos seus relacionamentos. O mundo brasileiro está sendo abalado com coisas que estavam nas trevas. Três anos de Lava Jato. Uma cultura de corrupção, uma cultura de trevas em políticos e empresários. Meu irmão, muitos crentes estão envolvidos na Lava Jato. Empresários e políticos. E estão sendo denunciados pelo próprio diabo, pelos seus próprios pecados porque aquele que seduz depois ele quer ver a exposição a desonra que nada na sua vida possa jamais esconder esta luz você recebe esta palavra da fé? que assim seja para que a candeia brilhe e ilumine é preciso haver íntima comunhão com o Espírito Santo para que a sua vida resplandeça é necessário que você deixe Jesus brilhar. 1 João 1,5: E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Vamos dizer essa última parte? Deus é luz, e nele não há treva alguma. Mais uma vez, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Não haja trevas na sua vida, não haja trevas nos seus negócios, não haja trevas nas suas palavras, não haja trevas na sua internet, não haja trevas nas suas redes sociais, não haja trevas no seu namoro, não haja trevas no seu casamento, não haja trevas nos seus negócios. Traga tudo para nós. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos.